0: Ahoj, vítam ťa pri ďalšej epizóde môjho z podcastu. A dnešná epizóda bude, verím, veľmi výživná. Verím, že si každý z nej odniesie... To, čo potrebuje nejaké nové informácie alebo nejakú dobrú energiu. A dnešná epizóda bude s mojím hostom, respektíve s mojou hostkou, kde sa budeme viac menej baviť o histaminovej intolerancii. A takto na úvod by som možno povedala, čo je to histaminová intolerancia. Aby ste vedeli pre tých, teda, ktorí nevedia úplne, tak v našom tele máme úplne prirodzene e, histamin. Nie je to teda žiadna ani alergia, ani nejaká závažná e, choroba. A za teda tých bežných okolností e, sa tento histamin e, odbúrava e, enzýmom. Problém nastáva však vtedy, keď naše telo tento histamin nedokáže odbúrať a v tele sa hromadí. Vtedy dochádza k nerovnováhe a môžeme sa teda baviť o histaminovej intolerancii. Práve trošku viacej vám o tom povie moja dnešná hostka, ktorá má teda histaminovú intoleranciu už dlhšiu dobu diagnostikovanú. Rozhodne vám tento podcast odporúčam si vypočuť aj do samotného konca, pretože naozaj je veľmi výživný a dozviete sa množstvo informácií. Takže verím, že si ho užijete a pokiaľ sa vám teda bude páčiť, určite budeme radi za vašu spätnú väzbu a verím, že si ho teda užijete.
1: A u mňa keď to začne, tak to je tak, že raz za pol roka, dva dni v kuse. Takže pred pol hodinkou mi to skončilo, tak sa modlím. <sík> Takže
0: štikutkový podcast, keď tak bude. <sík>
1: mm, to bude svetové, bože. <sík>
0: No dobre, tak ja som teda veľmi rada, Paťka, že si prijala uh, moje pozvanie do tohto podcastu. A ja ťa asi tak na úvod uh, predstavím, pretože ja si myslím, že mnohí ťa možno aj budú práve z Instagramu poznať. A tvoje meno je teda Patricia Molnárova uh, Turiničová, dúfam, že som to prečítala správne. A ako som už povedala, mnohí ťa môžu poznať z Instagramu, uh, kde si teda ako hydie zdravo žiť. A mne sa strašne páči ten názov, lebo to je taký dvojzmysel pre mňa, že áno, je hit, zdravo žiť, je to nejaký trend, ale na druhej strane tam je to slovíčko hit, čo je teda skratka histaminovej intolerancie, a ktorou sa teda ty zaoberáš, pretože ti bola práve diagnostikovaná. A či už na tvojom blogu alebo práve na samotnom Instagrame môžu naozaj ľudia nájsť strašne veľa inšpirácie, či už práve teda na recepty alebo aj na nejaké to vzdelanie v rámci tej histaminovej intolerancie ktorá, mám teda pocit, že trápi už dosť veľa ľudí v dnešnej dobe, aspoň ja naozaj poznám niekoľko ľudí vo svojom okolí, kto má s týmto problém. No a zároveň ste teda napísala aj dve knižky, jedna z toho je práve Hydie zdravo žiť, môj život s histaminovou intoleranciou a taktiež aj tradičné Vianoce, takmer bez alergenov. Dúfam, že som na nič nezabudla, to tak v skratke práve teda o tebe a vítam ťa v tomto podcaste.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja premyšľam, že či ešte vôbec mám niečo povedať, lebo takýto úžasný úvod si si pripravila. Takže naozaj ďakujem za pozvanie a povedala si všetko perfektne, dokonca aj moje meno, pretože s tým má veľa ľudí ťažkosti. Um, tak ja sa vyjadrím možno k tomu hitie zdravožiť, že to ťa tak zaujalo, veľmi sa tomu teším. a um, Presne, je to, je to taký, taký dvojzmysel a ja sa veľmi teším, že s týmto názvom už vlastne roky fungujem a, a priznám sa, že... Pomohol mi v tom dobrý kamarát, majiteľ Biolandus, ktorým vlastne mám aj dlhodobú spoluprácu. Je to jedna z mojich prvých spoluprác. Tento bioobchod je naozaj úžasný a v podstate presne o to ide, že instaminíci by sa mali naozaj kvalitne stravovať a tá strava je základ, tie kvalitné potraviny sú základ. No a my sme sa tak rozprávali roky dozadu, keď ja som bola ešte na takej starej platforme a ešte som si len hľadala meno, a jemu vtedy nejak toto napadlo a proste sme to dali dokopy a odvtedy som hit je zdravo žiť.
0: Ako za mňa je to fakt perfektné. Ja som na tým tak až premyšľal, že najskôr, keď som narazila si prvýkrát na tvoj profil, tak som úplne nevedela, iba som poradila, že áno, hit je zdravožiť, nejaký trend. A potom, keď som viaci študovala, tak že povedala áno, proste hit, histaminová intolerancia. Takže je to perfektný názov podľa mňa, naozaj veľmi originálny. No a moja prvá otázka sa. práve teda na teba je. Ako to u teba vyzeralo s histaminovou intoleranciou? Ako si vlastne ty na to prišla, že ňou trpíš? Pretože ja aj napríklad ako uh, koučka celkovo za, sa zaoberám zdravým životným štýlom, som nie raz uh, riešila práve s klientkami, že či tam nemôže byť nejaká uh, intolerancia. A mňa by práve teda uh, zaujímalo, ako si ty na to prišla možno. Aké si mala uh, príznaky a kedy si prvýkrát začala rozmýšľať, že možno by to mohlo byť práve toto ochorenie alebo diagnóza. Uhum.
1: No, o tejto historke veľmi rada rozprávam, lebo v zmysle rada, áno, ono, ono je to také, že aj trošku negatívne, ale potom aj to pozitívne. Um, ja keď som úplne prvýkrát vygooglila, alebo priznám sa, že vygooglila som, keď som ešte nemala túto diagnózu, do úvodzoviek dám diagnózu, ale to si potom určite vysvetlíme, tak som natrafila nič, na niečo také, že histaminová intolerancia, a toto je tá vtipná časť, keď som si povedala, že... Ježiš Mareno, tak toto, keby som ja mala, a potom som išla k a bum, histaminová intolerancia. Takže tu už to prestávalo byť také vtipné. Ale teda um, nie, určite, určite srandujem, pretože ja histaminovú intoleranciu vôbec nevnímam ako nejakú veľkú katastrofu. Samozrejme, zo začiatku je každý um, trošku v strese a každý si pomyslí, že ježiš Maria, čo budem jesť, a pritom opak je pravdou. Takže um, u mňa to celé začalo. V v podstate celý život som mala nejaké tráviace ťažkosti, ale celé to začalo, keď som odpadla v Egypte a keď som mala naozaj také veľké, uh, veľké ťažkosti v ten deň a potom aj tie nasledujúce dny, kým sme ešte neodišli domov. Samozrejme, také prvé podozrenie bolo, či to nebola nejaká faraónova pomsta, <laughs> ale keď sme prišli domov. No, 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 keď sme prišli domov a ešte to pretrvávalo, tak už to potom nebolo až také vtipné. No a vtedy sa, som sa vlastne objednala gallergologické a tam mi tu hit diagnostikovali. Um, podstate, ja som mala tak trošku podozrenie, že tam asi bude niečo hovorím, jak som si prečítala o tej histaminovej intolerancii, ktorú som dovtedy fakt nepoznala, tak som bola tak trošku, že fú, ano, tak dúfam, že toto to, to, to nie je, ale ja som mala hlavne podozrenie na bielkovinu krávského mm-hmm. mlieka. Tá sa mi nepotvrdila, potvrdila sa mi potom vlastne tá histaminová. no po rokoch som prišla na to, že predsa len som ja mala pravdu a ten pocit a človek zase to svoje telo a tá bielkovina krávského mlieka sa na potvrdila a teda tá mi spôsobovala úplne najväčšie ťažkosti. Takže tu, keď som potom tak trošku um, zvládla a teda dala pod
0: kontrolu, tak potom aj tá histaminová sa oveľa um, zlepšila. Čiže skúšala si tak asi zo začiatku sama prísť aj, na to, že možno si rozmýšľala nad lepkom, lebo to je taký dnešný, nie že mm-hmm. fenomen, ale veľmi častý, práve, práve tá laktoza alebo tá mliečna bielkovina, Čiže najskôr si asi skúšala tak sama na to prísť?
1: Samozrejme, myslím si, že každý na začiatku skúša sám Um, pretože nikto sa hneď možno nehrní. Áno, je málo akože sú ľudia a, a sú aj takí ľudia, čo hneď navšivia lekára ale myslím si, že je málo takých ľudí a väčšinou sa človek snaží možno aj takým um, zdravým sedliackým rozumom do úvodzoviek um, prísť na to, že čomu môže byť. Takže ja si myslím, že je to prirodzené, keď ľudia um, googlia a, a snažia sa prísť na to sami, ale samozrejme potom tam nastáva tá otázka že či sa dostanú k tým správnym informáciám, lebo často tieto fóra a rôzne články, ktoré nie sú možno, možno nejakým overené, um, prinášajú mnohé dezinformácie a tam potom nastáva ten problém. Takže ja som sa takým tým zdravým rozumom snažila mierne googliť, že teda mám nejaké takéto ťažkosti, ale určite som nejak nepodliehala panike. Čiže keď som si, tak ako som už opisovala túto historku, keď som si prečítala o tom, že histaminová intolerancia, akože nešla som si to nahovárať a nebolo teraz, že no určite toto mám Takže ja som sa snažila, že ježiš Mariano, no, tak snáď nemám toto. Akože tá prvá myšlienka je teraz vtipná, že v podstate áno, mám, ale nešla som si to nejak pripúšťať a určite som nešla robiť nejaké unáhlené závery už hneď iba z toho, že som si niečo prečítala. Takže fakt som počkala na radu toho odborníka.
0: Myslím že to je naozaj taký správny prístup, že na jednej strane... Tiež som není taká, že by som hneď utekala k doktorovi, ale zase treba si uvedomiť, že aj na to sú tí doktory, že keď už si človek niekedy nevie dať rádu alebo proste nevie, čo to môže byť, tak určite toho doktora uh, treba navštíviť. A možno Presne. mňa by tak zaujímalo, že keď niekto teda toto počúva a tak rozmýšľa na tým, že či ho nemôže a jeho trápi tá histaminová intolerancia, také sú možno z tvojej skúsenosti tie príznaky, na ktoré by človek mohol tak zbystriť, že by sa práve mohlo uh, jednať o túto intoleranciu. Mm-hmm. Tak pri
1: istamínové intolerancii je to také zvláštne alebo to taký fenomén, že má veľmi veľa príznakov, čiže človek veľakrát ani nevie. U mňa uh, som hovorila, že toto už roky pretrvávalo, naozaj ten, ten boom v Egypte, uh, to už bola taká tá um, pomyselná posledná kvapka do pohára, alebo teda bodka na i, ale ja som si pre šla od magnetickej rezonancie cez rôzne iné vyšetrenia, gastro a tak ďalej, lebo naozaj dlho som mala aj také ťažkosti, že vertigo, čo by človek možno nespájal nejaké nízky tlaga a proste nejaké takéto výkyvy s histaminovou intoleranciou, ale áno, pri histaminovej intolerancie sú to aj migrény, aj vertigo, potom samozrejme tráviace ťažkosti, žihľavka alebo teda nejaké kožné problémy, ženy majú ťaž, často ťažkosti z menštruáčky, cyklom. Čiže je tam tých príznakov naozaj veľa, ale za samozrejme nemôže sa histaminovej intolerancii všetko pripisovať. Čiže ja často mávam otázky, že ja neviem, bolesti v kolene alebo bolí ma ucho. A to sú také veci, že človek už by veľmi rád zvalil všetko na histaminovú intoleranciu, ale zas to tiež nemôžeme robiť. Ale akože naozaj také tie základné a také tie typické, že keď aj človek spozná histaminovú intoleranciu a zamyslí sa nad ňou a nad jej logikou, lebo ona je strašne logická, tak tam príde na to, že to trávenie, tie kožné prejavy a tie migrény, toto sú také asi tie najhlavnejšie, by som povedala ja.
0: Uh-huh, ďakujem krásne Verím, že tí, čo to práve počúvajú, tak im uh, teda možno si im dala také tie príznaky alebo na čo si dávať teda pozor a mňa by teda zaujímalo možno taká otázka, že padol ti možno taký kameň zo srdca, keď si zistila tú diagnózu, alebo práve, že si bola na jednej strane aj šťastná, pretože ja poznám, aké to je, keď človek beha od doktora k doktorovi a proste nevie, čo dos- mu je a už sa dosadne do takého bodu, že už chce vedieť, že- čo mu je, aby to dokázal riešiť.
1: Veru, že mi padol kameň zo srdca, ako si uhádla... <laughs> A je, je to tak, lebo človek si už veľakrát aj pomyslí, že či nie je hypochonder, hej, že Jasné. naozaj magnetická rezonancia mi nič neukázala. Také vyšetrenie mi nič, že všetko je v poriadku, krvný obraz je v poriadku a, a viac menej som vždy vyšla z ambulancie akéhokoľvek lekára, že, že táto je zdravá. Hej? A potom sa už tak človek zamýšľa, že fúha, no asi to možno v hlave nebude v poriadku, čo teda je tiež úplne prirodzené, lebo veľakrát histamínici naozaj majú ťažkosti aj psychické už z toho a je to veľmi, veľmi častý problém. Akože ja som sa s tým tiež stretla, takže by som vedela hodiny a hodiny rozprávať aj o psychike. Ale teda padol mi kamen zo srdca, pretože konečne bolo niečo, že aha, mám niečo v rukách a, a, a v podstate konečne chápem tie vety, ktoré som roky nevedela pochopiť.
0: A ako možno to u teba vyzeralo, hej? Tak ja si ti diagnostikovali túto uh, intoleranciu. Čo boli možno také tvoje prvé myšlienky, uh, čo ťa napadli?
1: Nemôžem už paradajky. <laughs> Toto bola taká prvá myšlienka, lebo ja som naozaj bola od malička milovník paradajok. A teraz spätne, keď sa s maminou veľakrát rozprávame a tak zamýšľame o mojom detstve a o tom, že ako hovorím, fakt som mala od malička už rôzne ťažkosti. Tak ja ako malá dvoj ročná som držala v jednej aj v druhej ruke paradajky a proste som ich pchala do seba, a Vždy som bola vyhádzaná červené okolo úzni, teda z paradajok, ale všeobecne, že som sa fakt tak strašne vyhádzala. Čiže už od malička u mňa aj Citrusy s mandarinkami, som mala problém. Ja keď som chodila ku ako malá, tak ma volala mandarinka darinka, lebo som jej vždy spievala, jeden pomaranč sa zalúbil raz. A vždy som mala vyhádzané, úplne stehná, sme riešili túto moju citrusovú problematiku. Čiže naozaj už od malička to, to u mňa bolo len teda tú histamínovú intoleranciu. Myslím, že do nejakého roku 2010 vôbec ani neriešili u nás na Slovensku. Takže um, teraz som sa úplne stratila, že vlastne
0: čo bola otázka? Ako sme sa k tomuto dostali? Že aké boli práve teda tvoje prvé myšlienky pri tej diagnostike.
1: Áno, ďakujem. Presne tak, no čiže tedy do paradajky to bola taká prvá myšlienka, ale aby som išla k veci, tak samozrejme bola tam tá prvá myšlienka, že čo teraz. Pretože v tej dobe bolo veľmi, veľmi málo tých informácií a žiaľ do dnešnej doby lekár pošle pacienta iba s nejakým letáčikom a s nejakým odporúčením na samoštúdium a tam potom vlastne nastávajú tie problémy, že, že tí pacienti nemajú žiaľ tie informácie. Čiže ja som takisto pátrala na fórach, takisto som sa radila s kýmkoľvek a snažila som sa nájsť nejaké informácie. No a toto bol v podstate aj podneť, že kvôli tomu som si založila svoj blog. V prvom rade to nešlo, že idem dávať nejaké rozumy, pretože som ich nemala sama vtedy ani ja, ale ja som sa potrebovala vypísať. Tak povediať som dala do tých prvých článkov všetky svoje skúsenosti, ako, ako mi to zistili, čo mi bolo predtým, ako som postupovala. Milí pády, ale aj úspechy. Čiže toto boli také začiatky. Nebolo to hneď o receptoch, bolo to v prvom rade o tomto. No a keďže ja som kedysi um, sa venovala tak hobby cukrárstvu, že som piekla rôzne koláčiky, čískejky, torty a takéto veci, tak mi chýbalo aj to varenie, samozrejme. Čiže potom už prišli tie recepty, nápady, pretvárala som tradičné recepty, ktoré by histaminici nemali do nejakej nízkohistaminovej verzii a podobne.
0: To je, to je perfektné a fakt každý, kto nahod má problém s systáminovou intoleranciou, tak rozhodne ja tvoj blog a celkovo tvoj Instagram veľmi odporúčam, lebo ja sama si pamätám, že som uh, na Vianoce uh, c- piekla, sa mi zdá, že to bolo štedrák, tvoj recept práve cez Powerlogy a bol úplne perfektný a vôbec mi aké nevadí, že Niektoré recepty sú práve určené pre histaminíkov, akože absolútne to ani neriešim, lebo nejak sa úplne do toho až tak asi nevyznám. Takže ja rozhodne fakt odporúčam teda tvoj Instagram, ktorý dám Ty tú, tú popisku, nech si naozaj pozorú, nie len histaminici, ale celkovo takí milovníci zdravého životného štýlu, ktorí, verím, že na tomto podcaste, alebo respektíve na tejto platforme, sa ich nájde naozaj strašne veľa. A ja ešte sa tak vrátim možno wow. tak krok vzad, ako prebieha samotná diagnostika histaminovej intolerancie?
1: Uh-huh. Uh, vieš ono to je trošku náročné, pretože u nás na Slovensku sa robí iba klasický odber z krvi uh, alebo teda ešte aj u, na, no, na gastre, aj, aj tam zvyknú diagnostikovať, ale väčšinou taký ten základ je uh, u alergológa. Klasický odber krvi, tam potom vyjde nejaká hodnota a s tým je ten pacient poslaný um, vlastne na pospas svojho osudu. No a ide o to, že, že toto nie je úplne správna diagnostika, lebo čo ja viem od, od odborníčky českej histaminovej kašulky takzvanej, ona je, ona je vedkynia, ona sa najviac rozumie do histaminovej intoleranci, intolerancie a um, ona v podstate aj do mojej knihy dala odborný úvod a tam veľmi dobre popísala, ako, ako tieto vyšetrenia prebiehajú v iných krajinách. Že tam naozaj by sa malo spraviť oveľa viac toho, ako iba zobrať nejakú krv a poslať pacienta preč. Tam, tam treba vylúčiť rôzne iné ochorenia, intolerancie. Treba naozaj robiť takú hĺbkovú diagnostiku a to sa teda u nás um, často nevidí. Čiže... Čiže v podstate som ti zodpovedala otázku, že sa to robí takto jednoducho do že sa zoberie, zoberie iba krv, ale nie je to úplne ten správny postup. Často sa hovorí, že možno taká najlepšia diagnostika je práve tá eliminačná dieta, pretože tá v podstate povie alebo napovie, že, že či to je um, práve histaminová intolerancia. S vylúčením vysokohistaminových potravín a naozaj s nastavením toho jedálnička na pár týždňov um, by človek mal vidieť zlepšenie. Ak ho nevidí, tak potom to nie je histaminová intolerancia. Mm-hmm.
0: To som veľmi rada, že si tu práve teda pretože myslím si, že ako si už teda aj uh, spomenula, že tá edukácia celkovo tu chýba. Ja aj keď som si sama zisťovala na internete nejaké veci, tak uh, videla som, že tých zdrojov nie je dostatok a aj keď tak uh, som čítala, že čo všetko by napríklad histaminik nemal jesť a mala som pocit, že tam bolo napísané takmer úplne všetko, k tomu sa taktiež mm-hmm. <laughs> asi dostaneme. Takže rozhodne mm-hmm. podľa mňa je aj také smutné, že nielen možno pri tej histaminovej intolerancie, ale aj pri iných rôznych, aj napríklad autoimmunných ochoreniach, tá edukácia, než edukácia, ale ten postoj tých lekárov je taký, nechcem povedať, že pasívny, ale ako si povedala, no ti nejaký papier a zistujte si a vlastne musíte sa s tým iba naučiť žiť, to je veľmi častá uh, odpoveď. Podľa mňa nie je úplne správna, ako ja som fakt rada, že to takto aj ty o tom hovoríš a šíriš takú nejakú tú osvetu, pretože vravím. Stretávam sa veľmi často v dnešnej dobe práve s touto histaminovou intoleranciou a celkovo s intoleranciami vo svojom uh, blízku. A mňa by možno tak uh, zaujímalo, že alebo môžeme sa teda Spýtam sa rovno na tie potraviny, keď už sme to teda načali. A aké potraviny obsahujú najviac histamínu, alebo na čo by si práve teda tí histaminici mali najviac dávať pozor? Už si spomenula práve teda paradajky, z čoho mi teda asi vyšlo, že obsahujú veľmi veľké množstvo histamínu. Čo je tu ďalej také, čo napríklad, na čomu by sa mali histaminici vyvarovať?
1: No by si mali dávať pozor um, v prvom rade na fermentované veci. To je taký základ, že naozaj všetko, čo je kvasené, kysnuté, teda aj kysnuté pečivo, všetko, čo, čo podlieha skaze alebo, alebo čo už nie je úplne čerstvé, tak, tak tomu by sa mali vyhýbať. Čiže to je taký základ, že naozaj čerstvé a kvalitné potraviny No a potom, ako sme už spomenuli tie paradajky, tak ono je veľmi málo prirodzene vysokohistaminových potravín, že naozaj vysoko vysokohistaminových, ktoré by sme už nemali vôbec jesť aj s tými paradajkami, to je tak, že tam sa jedná o tie množstva, pretože napríklad aj, dobre, tak poviem takto, aby som, aby som sa potom vedela napojiť, paradajky špenát, avokádo, baklažán sú v podstate jediné zo zeleniny, na ktoré si treba dávať pozor, ale na tie množstvá, ako som už načala. Čiže príklad poviem. Keď máme jednu paradajku z vlastnej záhradky, alebo ja neviem... 5-10 špenátových listov si dáme do šalátu. Tak to je úplne iný rozdiel, ako keby sme si dali paradajkovú polievku, alebo ako keby sme si dali mrazený špenár, kde v tej mrazenej kocke je, dajme tomu, 200 alebo 300 listov zamrazených. Takže toto je veľmi dôležité pri histaminovej intolerancii, že odsledovať si tie množstva. Takže časom ten histaminík možno stoleruje. Napríklad aj ja si v lete dám, že jednu, dve šery paradajky z vlastnej záhrady, alebo mám vysadený špenát a Utrnem si 3, 4, 5 listov skoro aj každý deň v lete do šalátu a je to úplne v poriadku. Takže preto sú aj tieto množstva dôležité a preto je taká individuálna tá histaminová intolerancia. Tam potom prichádza napríklad aj kombinácia potravín alebo individuálne nejaké ťažkosti toho daného človeka. Čiže histaminová intolerancia je často u toho istého človeka iná vzhľadom na okolnosti, ale iná je aj u rôznych typov ľudí. Takže možno, že aj z tohto hľadiska je to také náročné vysvetliť tomu lekárovi. Čiže tu len nadviažem na to, čo si hovorila. Áno, sú lekári, ktorí sú pasívni ale potom sú aj takí lekári, ktorí proste na to nemajú čas. Napríklad moja pani alergologička je úžasná, fakt sa snaží robiť maximum pre všetkých svojich pacientov, ale má ich 14 tisíc. Má 14 tisíc pacientov, čo je, čo je neskutočné číslo, lebo je proste sama na okreza. Ako by človek od nej mohol chcieť, aby to, čo ja napríklad na mojom webinári rozprávam 3 hodiny, ona teraz 3 hodiny rozprávala každému pacientovi s histaminovou intoleranciou, aby to on pochopil, aby naozaj vedel, že, že tak toto je. Čiže toto je to náročné, že, že táto diagnoza je, je v podstate na jednej strane aj jednoduchá na pochopenie, že fakt, keď si človek povie, že, že všetko, čo sa kazí, čo je nečerstvé a tak ďalej, no o polotovaroch sa nebavíme. To som vlastne ani ale to ja tak beriem, že to by nemal ani zdravý človek. Hej, ale pre histaminika to je ešte väčší, väčšie zlo alebo v podstate eš, ešte menej by si mal dopriať nejaké polotovary. Vôbec by si nemal podľa mňa žiaden človek dopriať polotovary, ale to že len tak pomimo. No čiže toto je, toto je v tom takéto náročné a preto sa snažím robiť to, čo robím, že možno aspoň trošku odbremením niektorých tých lekárov a alergologov, s tým samozrejme nejdem ja hovoriť, že som nejaký odborník lekár alebo že by som sa s tým išla porovnávať. Práve že moja pani doktorka napríklad hovorila, že paťka, že to by bolo také super, keby vy ste si, si spravili nejaké výživové poradenstva, že ja by som vám rovno posielala pacientov, ale na to som jej odpovedala, <laughs> že pani doktorka, nespravím si, lebo v živote som neštudovala nič také v oblasti výživy. Ja nie som žiaden lekár, žiaden odborník a všetci aj výživoví poradcovia, ktorých poznám, alebo naozaj tí, tí ľudia, ktorí to študovali, to proste študujú roky. Ja neviem, pre mňa je taký guru ešte Silvia Horecká a ona roky študovala od Talianska, počnúc cez aj iné rôzne krajiny a naozaj je pre mňa chodiaca encyklopédia a teraz ja by som si spravila nejaký ročný kurz a idem sa považovať za nejakú výživovú špecialistku. Čiže preto ja každého upozorním, že ja radšej budem radiť z vlastných skúsenosti a radšej budem hovoriť tieto veci, čo napríklad aj teraz hovorím na podcaste, ale keď sa ma niekto opýta, že viete, čo a ja mám ešte popri histaminovej intolerancii aj diabetes alebo krónovú chorobu a, a, a čo myslíte, tak tam už poviem, že obráťte sa na odborníka, toto nie je v mojej kompetencii, čiže ja naozaj sa snažím nasmerovať a v podstate tá moja pani doktorka to dobre myslela, že ona toto by odo mňa chcela, čo ja aj, aj robím, takže ostali sme v tom, že mám moje vizitky, mám moju knihu tam vystavenú a potom vlastne pacientov odporúča na môj blog a tým takto prirodzene, jednoducho, ľudský pomôžem, samozrejme.
0: Myslím si, že to je krásna um, spolupráca, dá sa povedať, <laughs> či môžeme to tak nazvať, že tá doktorka naozaj má záujem a chce ďalej tým ľuďom pomáhať. A ja som fakt veľmi rada, že sa takto spomenula, aby to z mojich slov práve nevyznelo nejak bolo, ale ako 14 tisíc pacientov na jedného lekára je strašne, strašne veľa mm. a ja úplne chápem, že sú to akéby nejaké diagnozy, ktoré si žiadajú, dá sa povedať, že trošku väčšiu pozornosť toho lekára a že niekedy proste možno nemajú toľko času a my sa napríklad na Slovensku nemôžeme porovnávať niekde s Amerikou, kde teda viem, že to zdravotníctvo funguje úplne inak a tých doktorov tam je úplne na všetko, len na taký príklad, zatiaľ čo my tu máme napríklad uh, chirurgia a v Amerike majú zvlášť kardiochirurga, zvlášť uh, chirurga na krpticu, Proste, že naozaj nemôžeme to tak úplne porovnávať. A mne sa veľmi páči práve to, že uh, ty aj na základe... Týchto svojich skúseností to posúvaš ďalej do sveta, aspoň tu v rámci nejakého nášho Československa. A že im takto tým ľuďom dokážeš pomôcť, či už prosrední som tej knihy, instagramu, blogu alebo práve uh, toho webináru. Pretože, ako som už povedala, tých informácií asi nie je úplne dostatok. A niekedy podľa mňa, tá naj, najlepšia skúsenosť je fakt tá vlastná skúsenosť, pretože vieš povedať, čo, ako, ako to máš ty, a potom už nech si ľudia práve aky hľadujú možno takú tú, ich špecifickú cestu, pretože ako si aj povedala, asi pri tých potravinách je to potrebné, že niekomu možno toto môže viacej robiť zle, niekomu zase toto nie. A myslím, že tak je to aj celkovo pri tom zdravom životnom štýle, že každý by sme si tú formulku mali nájsť, takú, takú našu vlastnú. A mňa by možno zaujímalo mm-hmm. ešte, že teda ako sa zmenila tvoja životospráva odtedy, ako ti histaminovú intoleranciu diagnostikovali? Začala si si študovať, teda asi áno, viacej tých vecí a možno ako to u teba tak nejak prebiehalo?
1: Uh-huh. No Ja sa priznám, že ja som sa už aj predtým stravovala trošku lepšie Čiže ja som nikdy nebola ten typ polotovarový A naozaj napríklad uh, taký, že, že mekáč Ja som neznášala hamburgery, mne to nikdy nechutilo Čiže my keď sme aj išli že s kamarátmi alebo s manželom uh, Vtedy ešte s priateľom uh, do McDonaldu Tak ja som sa dala, že hranolky, dovidenia Takže <sík> ja som t- na toto nikdy úplne nebola Takže toto mi ani nechýbalo To ani nebola nejaká veľká zmena Že teraz wow, zrazu ja som bola vždy na sladkosti, čiže možno to bola zmena, že, že, že fakt takéto všelijaké tieto komerčné, ja, ja som hoci čo chcela ochutnať, vyšla nejaká nová sladkosť, tak som ju musela mať a také tie typické, čo sú videá, ochutnávky amerických sladkostí, takéto som zvykla sledovať aj, a ja by som to všetko ochutnala. No čiže toto bola možno taká zmena, že toto si odoprieť a že naozaj dva na takú, že keď, keď už čokoládu, tak kvalitnú čokoládu, z nealkalizovanú, nealkalizovanú čokoládu alebo z nepraženého kaka a podobne. Ale teda vyslovene to nebol taký skok, ako niektorí ľudia, čo sú naozaj nastavení na takúto tradičnú slovenskú stravu, že nepoznajú ani len kinou a amarant a, a takéto veci. Takže toto pre mňa nebola úplne taká zmena, lebo ja som bežne aj predtým si dala niektoré z týchto potravín, alebo čo ja viem, avokádo a, a takéto potraviny som už aj predtým poznala, fenikel a podobne. Takže toto, z tohto hľadiska tu nebola až taká zmena. No, Zmena v životu správe to bola možno v zmysle aj tom, že som sa potrebovala trošku skludniť, lebo histaminová intolerancia naozaj ide ruka v ruke so stresom a toto je často ten faktor, že, že ten človek si ani neuvedomuje, koľko stresuje je okolo nás. A teraz nie je iba taký bežný stres, že ja neviem, mám písomku v práci, e, v práci, písomku v škole alebo nejaký stres v práci a potom to opadne, ale ľudia často majú aj nejaký podvedomý stres, ktorý si ani neuvedomujú. Čiže, čiže toto bolo u mňa také, že s týmto som sa musela skôr naučiť vysporiadať.
0: Čiže asi naozaj tam celkovo ten, ten spôsob toho života vplýva. hej?
1: Áno, áno, áno. Ja to, ja to tak beriem, že táto diagnoza, to mi veľakrát ľudia hovoria, ktorí napríklad nepoznajú vôbec hyda, len sa ma spýtajú. A ja tak úplne v kocke v pár minutách sa snažím vysvetliť a potom vlastne zhodnotia, že No však, ale tak si mala v podstate zdravo žiť a že, že takým životom by si mala žiť, ako by sme všetci my ľudia mali žiť. A v podstate si myslím, že áno, že, že to je to, že napríklad aj tie ohrievané potraviny. Um, hovorí sa, že by sa vôbec nemali ohrievať potraviny maximálne skladovať do 24 hodín a nemali by sme nejak dlhodobo tie, tie potraviny mať mať v chladničke, že čo navaríme na 5 dní, hej, že toto by nemal ani zdravý človek robiť. A pri istaminovej je presne toto základ. A to si ľudia často neuvedomujú, lebo v dnešnej dobe už je všetko, všetko rýchle, uh, treba, treba sa prispôsobovať tomu, že ľudia majú veľa práce, že, že kariéra je prvoradá často a tam potom nastáva to, že siahame po polotovaroch alebo že navaríme kľudne aj na týždeň dopredu. To už nikto nerieši, že tam tie baktérie sa o 3-4 dní môžu um, začať množiť a to už môže byť problém aj pre zdravého človeka, čiže v podstate naozaj tá histaminová intolerancia otvára dvere um, ako keby do tej minulosti, alebo ja by som to nejak tak nazvala, ja to často tak prirovnávam, že to je taká strava našich prastarých materí, že kedysi sa stravovali aj oni z jednodruhových kvalitných potraví, neboli žiadne polotovary a, a, a rýchlo hotové jedlá, takže ja si myslím, že, že je to možno, že nejaký taký dopad, alebo že niekto nám niečo chce naznačiť v dnešnej dobe.
0: Ja s tebou úplne súhlasím, lebo to tak ako, že ja mám pocit niekedy, že či už je to nejaká choroba, diagnoza, čokoľvek, tak až vtedy si koľkokrát ľudia uvedomia, že aha, niečo musím zmeniť, na niečo musím zapracovať a niekedy až keď im niečo diagnostikujú, tak až vtedy si mnohí práve uvedomia, že proste chcem si niečo robiť, idem robiť toto, 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 skúsim to robiť proste lepšie. A na jednej strane, akože mne sa, nie že páči, ale mám veľmi rada, keď človek práve nezostane možno v takej tej role obete, pretože mnohí by to napríklad vedeli, že tak mám napríklad histaminovú intoleranciu a človek by sa vedel, nie úplne, že z toho zrútiť, ale vedel by možno naozaj byť taký ten, že nie, že nadávate na život, ale proste bol by taká tá obeď, ale naopak na tej druhej strane to človek môže zobrať do tých svojich rúk a povie si presne, že OK, čo môžem spraviť preto, aby to bolo proste všetko lepšie a idem proste do toho. A to sa mne práve takýto prístup uh, veľmi, veľmi páči. Mm-hmm. A ja by som sa možno tak uh, spýtala teraz aj tak trošku ešte mimo tej histaminovej intolerancie, o ktorej sme si povedali dosť, Či si si napríklad ty v minulosti prešla nejakými reštrikciami v strave alebo celkovo nejakými dietmi, keďže si už pomenula, že dá sa povedať, že už od malička tam bol nejaký ten príznak tej histaminovej intolerancie, tak či si si aj ty prešla možno v minulosti takými tými klasickými (laughs) devčenskými dietami alebo si práve toto možno nejak ani neriešila?
1: Ale jasné. Myslím si, že každá žena aspoň raz za život vyskúša nejakú hlúpu dietu. <laughs> Poviem hlúpu, lebo ja som fakt není zástanca dieta. a nemám veľmi rada šeliaké takéto tieto trendové diety a detoxia očistia a takéto veci. Ale musím sa priznať, že áno. A ja som si prešla jednou takou dietou, to bola v podstate nejaká taká vysoko alebo ani neviem, keď sa teraz zamyslím, že ako netolerujem mliečne produkty a vtedy bolo, že pred spaním som zjedla 150 gramov tvarohu, tak mi to je až čudné, takže áno, akože aj ja som si niečím takýmto prešla, ale to bolo fakt ešte veľmi, veľmi v mladosti alebo v takom pubertálnom veku.
0: A možno taká ešte otázka na telo, ale myslím si, že úplne v poriadku. Čo sa týka nejakého vzťahu k sebe samej, zmenil sa možno pred, dá sa pútať, skôr po uh, diagnostike tejto intolerancie tvoj vzťah k sebe samej, alebo vždy si skôr bola taká, že proste Mala si rada svoje telo, tolerovala si ho, alebo možno práve až s touto diagnózou, keďže viem, že predtým možno tam mohlo byť nejaké nafúknuté brucho a celkovo tie traviace problémy, tak či napríklad až po tej uh, diagnóze si na tom aj na tejto sfére začala trošku viac pracovať, alebo si vždy bola s tým viac menej tak ok.
1: Mm-hmm. toto je veľmi dobrá otázka a teoreticky by som sa nad ňou mohla aj dlhšie zamýšľať, ale tak nebudem tu zdržiavať. Uh, ide o to, že ja som, ja som bola celý život tak pol na pol, že um, na jednej strane som sa vedela pozrieť do zrkadla a povedať si, že wow, dneska dobre vyzeráš, ale na druhej strane som, čo ja viem, mala problém s mojím nosom, lebo že tak mierne väčší a zakrivený, čiže napríklad keď som nosila ešte dioptrické okuliare, tak som vždy hovorila, že super, oni mi opticky zmenšujú nos a to mi tak akože vyhovovalo. A teraz napríklad, ako som bola na operácii očí a ja už nemám okuliare, tak som sa bála, že, že sa znovu vrátim do toho, že, že ten môj nos a, a vôbec nie, už sa na seba tak pozerám, že som sa prijala a že som normálne pekná aj bez okuliarov. Takže akože každá žena si myslím, že má niečo na svojom tele, čo, čo sem tam tak mierne zhodí, alebo čím, čím nie je spokojná, čím sa môže porovnávať niekedy s tými ostatnými. U mňa to bol práve ten nos a potom to zvyklo byť presne brucho, ako si spomínala to nafúknutie, tak áno, predtým než som to nevedela, tak dokonca mám aj takú fotku na webinári v jednom slajde na prezentáciu, aj mám zobrazenú, keď to bol fakt taký extrém, že som bola veľmi, veľmi nafúknutá a toto brucho bolo naozaj nejakom piatom mesiaci tehotenstva a v podstate som tedy nevedela, že z čoho. Ako vedela som však jasne, nejako pracuje organizmus a asi mi niečo nesadlo, ale či som si to nejak nevedela vysvetliť. A teraz už je to tak, že teraz už to, už to prijímam, že áno, môže byť, že, že to brucho sa nafúkne, keď mi sem tam niečo nednesadne, alebo normálne je to aj prirodzený, bežný jav, že človek môže mať nafúknuté brucho, alebo trošku väčšie brucho, keď sa dobre schutina je, alebo viac toho zje. Takže, takže teraz už sa na seba pozerám úplne ináč ako kedysi a myslím si, že sa snažím byť so sebou maximálne spokojná a že je to veľmi, veľmi dôležité pre každú ženu.
0: rozhodne, ja súhlasím, pretože ja to tak vždy hovorím, že... Ten zdravý životný štýl je nie iba o tom, že ako človek vyzerá o nejakom tom fyzickom zdraví, ale rozhodne aj o nejakom tom mentálnom, psychickom. Takže uh, som ráda, že si na túto otázku odpovedala. A že tiež si možno tak trošku priznala, že aj ty si nebola vždy úplne spokojná so sebou, ale ja si myslím, že to asi každá jedna žena a je to nejaký taký proces, na ktorom treba tak doživotne možno nejak zapracovať, pracovať pomaličky. A... Tak a hlavne
1: je dôležité si to priznať alebo to prijať, lebo keď si to bude človek nejak dopierať, alebo keď bude celý život uh, v podstate tvrdiť, že nie, nie, ja, ja som nikdy nebola nespokojná, tak to je tiež si myslím, že takéto také odmietanie a odmietanie nevedia asi k ničomu dobrému. Rozhodne.
0: A mňa by ešte tak na záver pomaličky uh, zaujímala taká otázočka alebo respektíve možno taká myšlienka, čo teba naučila práve teda histaminová intolerancia? Keby možno sa až tak zamyslieť. Začala si nejak inak teda pristupovať k tomu svojmu telu, k životospráve, aj keď to sme už teda sa povedať, že prebrali, ale čo podľa teba ťa tak najviac tá histaminová intolerancia naučila?
1: No, v prvom rade ma naučila um, asi spomaliť, aj keď si myslím, že ešte ani zďaleka <laughs> neviem tak spomaliť, ako by som mala. Ja vždy hovorím, že ja som taká naspídovaná verička a uh, že vždy musím na 110% fungovať. A v podstate som aj ten typ, že nemám rada nudu. Čiže ja naozaj uh, od rána do večera niečo robím, aj, aj keď to nie je, že vyslovene práca, ale, ale vždy je to niečo také, že, že niečo kreatívne, že, že neviem iba tak sedieť. Čiže aj keď sa hovorí, že mali by sme meditovať a, a robiť jogu a tieto veci, pre mňa to je, pre mňa to je nuda ale samozrejme veľmi um, sa snažím a, a už si myslím, že už je to aj celkom takom že úspešnom bode, že naozaj tie meditácie pomôžu človeku a hlavne histaminikom, ktorí sú ešte možno na začiatku a možno ešte nevedia úplne sa vysporiadať s celou touto diagnózou. Zasom povedala diagnóza, a toto sme si ani nevysvetlili, že vlastne to nie je diagnóza. Môžem len takto v skratke, že Jasne, doplním. Vysvetlím. Ani nie, že vysvetliť, ale ono to v podstate nie je diagnóza z toho hľadiska, že, že aj lekár to tak podá tomu pacientovi, že že je tam pravdepodobnosť histaminovej intolerancie. Čiže toto je to dôležité, že aby sme sa nejak nezameriavali, že je to nejaká hrozná diagnóza, je to v podstate nejaký syndrom a je to nejaký dočasný stav, pretože často tá histaminová intolerancia nie je vôbec doživotná. Ona je dočasná, je nejakým pridruženým ochorením, je to veľakrát iba dopad na, nejaký stresov, na nejaké stresové obdobie v živote, takže preto nerada používam diagnózu, lebo no, no, takto človeku ide do úz, že diagnóza, takže kvôli tomu sa, sa veľa akrát ešte pozabudnem. No ale teda, aby som sa vrátila späť, tak toto som len tak skrátke vysvetlila. Ďakujem za priestor ešte takto na záver. Ale aby som sa vrátila späť, keď si naozaj ten, ten človek prečítal, teda zistí tú pravdepodobnosť histaminovej intolerancie, tak tam často tá psychika nepustí a tam potom prichádza presne to, čo budem jesť a, a, a rôzne iné, iné takéto problémy. A tam je dôležité naozaj um, nepoviem, že meditovať vyslovene, Teraz si ma nepredstavte, že sedím budha niekde pod stromom, ale naozaj som si prešla rôznymi aj kurzami, alebo nejakými takými videami, podcastami a, a tieto veci veľmi pomôžu a to môžem povedať aj ja, ktorá som proste stále, že skôr hudba, skôr niečo rýchle mi musí hrať, že mi to veľmi dobre padne veľakrát, takže, takže asi, asi toto je takéto hlavné, že ma to naučilo trošku
0: spomaliť. A mňa predsa ešte napadla otázka, pretože ja som videla pár dní dozadu práve na tvojom Instagrame, že sa za Oberáž, alebo teraz trošku zaujímáš aj aj uverdou práve. A mňa by ešte teda napadlo, že či ti práve aj tento smer trošku pomohol pri tej histaminovej intolerancii, či sa to nejak prepája, alebo proste, prečo si sa možno začala práve aj o tento smer zaujímať. No,
1: podľa mňa ajurveda veľmi, veľmi fascinujúca a naozaj um, mi dáva zmysel v mnohých veciach. Napríklad aj ajurveda hlása to, že uh, by sme nemali dlho skladovať jedlo um, alebo že by sme sa mali vyhýbať polotovarom, že fakt uh, dbá na tú kvalitu potravín. Takže toto všetko je prepojené a toto všetko ako keby ide ruka v ruke s histaminovou intoleranciou a mňa hlavne fascinuje uh, ľudské telo a, a fascinuje ma to, že každý človek um, má niečo v sebe dané a v podstate by sa s tým mal pracovať a mal by sa s tým naučiť pracovať. Čiže ajurveda v podstate hovorí aj také veci, že niekomu nesadne ostré pálive. Čiže ja keď som si prečítala všetko o, o sebe, m, alebo teda podľa toho, um, čo, čo ajurveda hovorí, tak mi to dalo strašne, strašne význam a keď si to aj porovnám s histaminovou intoleranciou, tak asi aj tá histaminová intolerancia ako keby niečo vedela, alebo je to presne to, ako som hovorila, že to pridružené, že to ide ruka v ruke, čiže pre mňa presne to pálive, čo som spomenula. Ani nie je vhodné, ale ani mi nerobí dobre. V podstate podľa ajurvédy by som nemala, alebo teda mala by som v malom paradajky a toto sú všetko veci, čo aj z, tej, z toho hľadiska histaminovej intolerancie mi úplne nevyhovuje, takže uh, preto to sa mi to páči. No a nie som žiaden odborník ešte v tejto téme, pretože o ajurvéde si myslím, že by človek musel veľmi, veľmi veľa vecí prečítať asi si naštudovať, aby, aby naozaj mohol byť odborníkom. Takže práve kvôli tomu teraz aj čítam rôzne knihy a zaujímam sa o túto tému trošku viac, čiže myslím si, že to každému odporúčam, pretože je to v podstate um, uznávaná um, naozaj lekárska metóda alebo ako to povedať, že, že, že je uznaná normálne VHO, takže nie je to len nejaké šarlatánstvo, ako by si mnohí mohli myslieť a presne toto je v tom super, že, že aj tá alternatívna, alebo aj tá prírodná medicína uh, je často zatracovaná a myslím si, že, že to je chyba, že by sa to trošku malo uberať nejakým iným smerom.
0: Ja rozhodne len a len súhlasím. A takto práve na závere sa ťa chcem spýtať, že možno, či je tu niečo, čo by si chcela odkázať práve teda ženám, ktoré možno práve kráčajú na tej ceste, možno za diagnostikou histaminovej intolerancie, možno nie, alebo práve teda pre ženy, ktoré majú histaminovú intoleranciu.
1: Fúha, vyslovene ženám...
0: Viac menej nás počúvajú ženy, takže myslím si, že možno iba z toho dôvodu, ale kľudne aj mužom.
1: Jasne, rozumiem. Nie Nielen, keď sa tak všeobecne zamyslím, tak to ani nielen, že ženám, ale naozaj všetkým ľuďom by som ja určite odporúčala, že trošku menej sa zamerať na tie polotovary, ale teraz nemyslím v zmysle polotovary, že to je nejaká predvarená sviečková, ale polotovary sú všetky v podstate také, že menej kvalitné súroviny. Napríklad koreniny v sáčku, v sáčkové čaje, všetko také, čo nie je prirodzené. Čaj sa dá kúpiť krásne sypaný, koreniny sa takisto dajú kúpiť u koreninárov, olej sa dá použiť kvalitný, nie rafinovaný, cukor, múka takisto nie je nejaké bielené. A toto sú všetko také veci, že človek by ani nepovedal, že, že čo všetko bežne, denne konzumujeme, čo nie je úplne zdravé. Čiže ja si myslím, že trošku dbať možno na ten, na ten výber potravín a, a obmedz obmedziť stres, pretože to je veľmi náročné. Ja viem v dnešnej dobe a, a hlavne aj možno teraz v tejto pandemickej situácii, človek má toho stresu viac, ale, ale je to taký základ, lebo, lebo tam potom nie len histaminová intolerancia, tam potom prichádza aj rôzne iné ťažkosti zdravotné a, a naozaj, keď je niekto dlhodobo v nejakom permanentnom strese, tak, tak to v podstate neprináša nič dobre. Čiže na záver kvalita potravín a menej stresu.
0: Rozhodne, rozhodne. Súhlasím aj pre tých, čo nemajú diagnostikovanú histaminovú intoleranciu a pre každého jedného, kto sa teda zaujíma o svoje telo. No a ďakujem teda, uh, Pati, že sme to takto krásne zmákli a že sme teda, že som mala ja tú možnosť a takto vyspovedať. Verím, že To bude veľmi, veľmi prínosné. Ja som si tento rozhovor veľmi užila. A opäť som sa dozvedela aj ja nejaké nové informácie. Takže ja ti veľmi pekne ďakujem, že som sa takto s tebou mohla porozprávať.
1: Ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie. O histaminovej intolerancii by sa vždy dalo veľa hovoriť a takto vždy na, na konci rozhovorom mi ešte napadne toľko vecí, ale ja rozumiem, že to sa nedá v každom rozhovore všetko obsiahnuť. Takže uh, naozaj, keď viem, tak pomôžem na tých svojich sociálnych sieťach, na blogu, ľudia si tam dočítajú nejaké, nejaké ďalšie veci a všetky tieto dôležitosti. Uh, takže ďakujem za ten priestor, že som o tom vôbec mohla aspoň niečo povedať, čo sa zmestilo do týchto pár minút. A, Myslím si, že tento rozhovor bol um, rozhodne perfektný, takže, takže ďakujem ešte raz.
0: Ja, ako som už spomenula, tvoj Instagram aj práve teda o blog bude dole v popisku videa, takže ja naozaj odporúčam sa pozrieť na tieto stránky a verím, že si tam každý nájde to, čo bude potrebovať. Takže ďakujem ešte raz veľmi pekne. Ďakujem teda aj poslucháčom, že nás dopočúvali takto dokonca a budeme sa teda počuť zase pri ďalšom podcaste. Ahojte! Ahojte!